0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我原本想学电影里黄飞鸿的样子，帅气的把雨伞当成武器，却画虎不成反类犬，只能抡着雨伞做出打棒球的姿势，效果却很明显。那些倒霉的老鼠，只要被黑伞击中。都像是被卡车撞到一样，皮开肉绽的弹飞出去。小申都看呆了，觉得我这个娘亲那么勇猛，几乎就没他什么事了，竟然缠绕到我的肩膀上，兴高采烈的吐着性子，颇有为我呐喊助威之势。那些老鼠见我如战神一般，挥伞之间血如雨下，都吓得退避三舍。全部调转鼠头去围攻墨白了。墨白进入阴沟之前，根本想不到有这样一场浩劫。浑身上下能当武器使用的，只有警局派发的那支八百流明的防水手电。就算他经过几年搏斗训练，面对如潮水猛兽一般无穷无尽的老鼠，也是招架不住。他刚用手电筒打死一只，就有第二只、第三只冲上来。老鼠们前仆后继，为了咬上一口人肉，不惜牺牲性命。食物链的法则是适者生存。从墨白沉重、混乱的呼吸声和越来越迟缓的动作，不难看出，他在与鼠辈的战斗中已经渐落下风。小申，翻头行动。是，娘亲。我和小申左右开弓，驱赶着那些争先恐后想要跳上莫白身体的老鼠们。突然，一条冷冰冰的东西极快从我脚踝摩擦过去，像是一条大鱼，又像是小申扭动的尾巴。我往水里看了一眼，除了黑压压的水老鼠，如煮熟的饺子浮在激烈晃动的水面上，水下的情景一点都看不清楚。可能是错觉吧，我莫名的一惊，墨白猛烈拍打老鼠的动作也赫然停住了，像是被人点了穴。他豁然看向我，澄澈的眸子里写满了匪夷所思的诧异。什么？我大叫。墨白惊惧的喊道：“水里有东西！”只听扑通一声，墨白的身影就被水纹淹没了。我看得真切。这绝不是滑倒，而是被什么东西缠住了腰部，被用力拽入水中的。溅起的水花宛若巨浪，迷离了我的视线。随即散在空中的水珠便似钢针一般射入水里。我赶紧撑开黑伞，而被水珠射中的老鼠就没那么好运气了，全部变成了腐尸，被流水冲走。几秒钟前还忘我撕咬着的老鼠。受到了极大的惊吓，纷纷惊叫着逃窜进隐秘的黑暗中，眨眼就消失得无影无踪。整个下水道里转瞬就安静了，只剩下我混乱的呼吸声。我和小深大眼瞪小眼根本反应不过来，因为随着老鼠的退去，墨白也一同失踪了。和几分钟前的嘈杂截然相反。现在我们身处的下水管道安静得令人窒息。半夜里，办公区里的人都下班了，也没什么人用水。只要我们站着不动，管道里的水流就是静止的。娘亲，那个叔叔被抓走了。小申还缠在我的肩膀上，朝着漆黑的管道探头探脑。手电是墨白的武器。莫白失踪后，也带走了管道里唯一的光亮。还好我有符咒，念了个咒语，照明符柔和的光线如皎洁的月色倾泻而下。原本应该圣洁的光景，却因四周冰冷的钢铁折射出一种叫人不寒而栗的寒气。管道尽头，一些微弱的涟漪顺着前进的方向无声的扩散。有点像是鲨鱼在水下游动时背上的鱼鳍割出的水线，仿佛有什么东西正悄然地想要远离我们。嘘，我示意小陈安静，跟随着那片不断移动的水纹缓缓靠近。赵明福在我的驱使下不动声色地飘到了水纹上空，让我得以看清水里移动的那个东西，竟然是一个仰面。漂浮在水面上的人感受到光线，那个人忽然游动起来，整个动作都极其不自然，身体上的关节全都诡异的反方向扭动着。我的汗毛立刻炸了起来，稍有停顿，那个人就沉入水里不见了。刚才那个是墨白，隔了百来米。我看不清那人的长相，只觉得那件满是血渍的衣服应该是莫白的。小申一脸无措，没看清楚，血的味道有点像，不过这个地方到处都是莫叔叔的血。蛇的眼神普遍不好，都是靠嗅觉捕捉猎物。我用拇指揉开小申拧起的眉头，觉得这问题有些难为他了。那人消失的方向，似乎通往的是上一次我发现尸堆的那根管道，因为我又看见了那辆倒在污水中、锈迹斑斑的自行车。应该就是墨白。我立刻反应过来，抓走墨白的很有可能就是无言老道口中把人变成干尸的那个邪神。邪神混在老鼠堆里抓走漠北，无疑就是想吸光他的血，把他也变成干尸。想到这儿，我飞快地趟水过去，就连小申也察觉到我的慌张，主动从我肩膀上游下来，跟在我身后。再过一个转弯口就到了，我逼着自己尽快地交替双脚。谁也不知道那邪神吸干一个人的血需要多少时间。也许需要一整天，也许只需要两三秒。我不想再看见尸体了，尤其是认识的人的尸体。我几乎是冲过那个转弯口，与此同时，一团强烈的、叫人睁不开眼睛的光线从转弯后射出来。我眯着眼睛，尽量往光源里去看，除了白茫茫一片，什么都看不见。白光中，时间仿佛停止了，让我不知身处何处。小生更是直接被白光照射的口吐白沫，昏死过去。我把小生紧紧抱在怀里，用袖子遮住他没有眼皮的眼睛。也不知过了多久，白光渐渐消散，四周又陷入墨一般的黑暗。我的眼睛适应了好久。才能重新看清周围昏暗的景象。墨白靠坐在水管边缘，下半身全部没入水中，上半身则全被染成了血色，气息难辨。一块余光未退的金色神牌十分显眼地挂在他的脖子上。我的手有些颤抖，伸到墨白的鼻子下试探他的呼吸，还好。虽然微弱，但他还活着。我推了推他，莫白，醒醒，我们离开这里。很无奈的，莫白双眼紧闭，似乎听不见我的声音。手机显示，现在是十二点零五分。莫白的身上只有被老鼠咬出的伤口。我推测，他很有可能是犯了嗜睡症，才叫不醒。小申醒过来了，晃了晃扁扁的蛇脑袋，似乎还处于懵逼状态。娘亲，叔叔怎么睡着了？这下嗜睡症，是一种突然会睡着的病，无论他在何时何地。我耐心地解释着，撕了几条下摆的衣料，把莫白身上几处较大的伤口压紧，以防他失血过多。小申似懂非懂地点点头。那这个叔叔还真可怜。紧急止血后，我试图把莫白从水里背起来，但他的身体就像是吸足了水的海绵，看上去清瘦，实则最少有二百斤。我使出了吃奶的力气都没办法把他背起来。小申扯着嗓子叫起来：“啊，娘亲，水里有只手抓着叔叔！什么？水里有人？”我一下背脊发凉，感觉自己背的不是墨白，而是一个鬼。身子一抖，墨白就很无辜的倒入水中。这一回，他连脑袋都没入水中了。水面上蹦出几个气泡，墨白还是没有苏醒的迹象。看来这个石睡阵真的能叫人睡得跟个死人一样。我战战兢兢的把墨白从水里拉出来。赫然发现他的后背上真的粘着一只白骨森森的人手，那只手上一点皮肉都没有，骨头呈现出一种病态的白色，看上去非常的新鲜，紧紧抓着墨白背后的衣服。我大吃一惊，摸出一张黄符就砸在那只手骨上。等了片刻，那只手纹丝未动，没有被符咒炸成渣渣，也没有真的爬到墨白身上。墨白身上的衣服早就被老鼠咬得破破烂烂，背后的洞多的就跟筛子似的。那几根僧人的手指骨不偏不倚地勾着衣服上的洞，乍一看就好像是被从水里伸出手的骷髅抓住了一般。我算是看明白了，这就是一句寻常到不能再寻常的白骨。可罗非说过。下水道里的尸骸三天前已经全部清理出去了，那这具骨骸……我心中的不安仿佛水面上的涟漪，被无限的扩散。我们都没想到要戴手套。墨白是溜出来擅自行动的，装备别提多简陋了，跟我上一次进入管道时的装备完全不能比。亲手接触尸骸是很不明智的举动。但此时此景，我别无选择。把墨白扶靠在铁质的水管壁上，我大着胆子把勾在墨白衣服上的手骨取下来。阴森冰冷的触感让我毛骨悚然。刚触碰到骸骨，就能感受到一阵化不开的怨气。那具尸骸上呈现出无数坑坑洼洼的啮齿动物留下的齿痕，整具尸体都被吃得干干净净。白骨裸露着，连一件可以遮羞的衣服都没有，看上去尤为凄惨。我终于把手骨和墨白的衣服分离，尸骸森白的指关节上有什么闪烁的、宛如泪珠的光泽一闪而过，掉进了水里，像是一枚戒指。不好意思，我现在就帮你把戒指找出来。死者为大。何况是这样一具怨气冲天的尸骸，这种情况下，我只求不要出现恶灵，就谢天谢地了。哪儿敢还有一点放肆？由于几天前派出的八人分队彻底清理过这一段的下水管道，尸体取出后，还将管道底部沉积的淤泥也清理干净。我在水里摸索了一会儿。就摸到了那只从尸骸上掉落的戒指。尸体上的东西是不能拿的，无论有没有被下葬，那些东西上都残留着浓浓的怨气。戒指找到了，物归原主，切莫生气啊！我把戒指重新套进尸骸那只一点皮肉都不剩的手上，可无论我怎么使劲儿往指关节上戴。戒指都会再一次从光洁的骨头上滑下来，似乎刻意的让我重复给他戴戒指的过程。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。